0: Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau et oui cette semaine eh bien, on reprend les Flandriennes, c'est le véritable début de saison, c'est le véritable week-end d'ouverture avec Lomelope et kürn Bruxelles kürn Mais avant de parler de tout ça, on va revenir un instant sur ce qu'on a déjà pu vivre depuis ce début de saison 2024, très 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 enrichissant, n'est-ce pas Damien
1: oui, oui. Salut Romain, salut Alexis et salut tout le monde. Salut. Oui, effectivement, hein, on, on a tendance, ben rappelez-vous, l'année passée, on a fait le débat à dire quand est le vrai début de saison. On a parfois, nous, tendance à penser ben, que c'est le week-end d'ouverture en Belgique. Euh, pour autant, les, la saison commence de plus en plus fort et, et, et plus sérieusement, je vais dire plus tôt, j'ai l'impression, qu'il qu y a quelques années. Et alors là, ce début de saison, première chose que je vais retenir, moi, c'est la jeunesse. Hein. Prime à la jeunesse, euh, les néopro. Alors j'ai cité des noms. Donc, fatalement, il y a des trucs que, que, qui ont un peu marqué, qui ont crevé l'écran. On a Del Toro, euh, incroyable euh, en Australie. On a Manier. alors moi, Paul Magnier. Les mecs, pour moi, c'est la totale révélation. Je ne connaissez oui. pas du tout, du tout, du tout. Donc lui, euh, c'est vraiment celui que je n'attendais vraiment pas. Lamperti, qui est très bon d'entrée. Junior Le Serre, je change déjà mon fusil d'épaule. J'avais dit, j'y croyais pas trop. Il a été incroyable sur la Louda Tour. Euh, si vous n'avez pas vu, que vous avez regardé juste le résultat. Franchement, il faut savoir c'est lui qui attaque en premier, qui fait tout un, quelques kilomètres, je ne sais plus combien, en tête. Et puis, et puis, il est repris et il va quand même encore faire une place au sprint. Vraiment impressionnant. Alors, après, on a les jeunes Italiens aussi. Bon, OK, c'était que Antalya, mais Piganzoli... Première année pro, il était troisième du tour de l'avenir année passée, il gagne déjà en Général. Et alors, on a vu euh, des garçons qui n'ont pas gagné, mais je les ai notés. Hein. On ne va pas revenir sur leur performance, pardon, mais j'ai noté. On a vu Culcette, on a vu Depreto, on a vu Arts, on a vu Forêt-Prost, on a vu Persico, on a vu Busato, on a vu Morgado, on a vu Christen. Ils se sont tous montrés à leur avantage à un moment ou à un autre. Et là, je vous ai parlé prime à la jeunesse, ce n'est que les néo pros Si on mmh. veut aller chez prime à la jeunesse, j'ai noté aussi des garçons de 21, 22 et 23 ans. Only a été impressionnant en Australie. Pity, Pity a été incroyable au début de saison. Van Edveldt a été chercher sa première victoire pro devant Vlazop et McNulty. Van Uden a gagné. Voekela a gagné. Et en fait, les plus anciens, c'est Warren Schult et Pelayo Sanchez, qui ont quand même été aussi pas mal et qui ont 23 ans. Eux. Donc 23 ans, c'est les anciens.
2: Ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a même pas encore eu le temps de s'habituer à cette nouvelle génération quasiment only. On en parle déjà, mais on n'a pas encore eu le temps de le voir euh, tant briller que ça, que les plus jeunes arrivent déjà. On en oublie l'âge de Remco, on en oublie l'âge de Pogacar, euh, de Deli et, et, et j'en passe. White que te euh, oui. Que cette nouvelle génération arrive déjà. Quoi. Euh, voilà, On a l'impression que Pogacar, c'est un vieux alors qu'il a 25 ans. C'est vraiment impressionnant. Le professionnalisme arrive de plus en plus tôt alors que justement, on c'était un des sports où euh, le prime arrivait plus tard, hein, comparé oui. à d'autres
0: sports Je pense qu'une des explications, c'est ça c'est qu'effectivement, tu as aujourd'hui, chez nous-mêmes pas les espoirs, mais les juniors, une, une professionnalisation du, du milieu. Que certaines équipes pro, il y, a, il y a 10 ans, 15 ans d'ici, n'avaient même pas elles-mêmes. Donc, euh, mm -hmm. euh, on a toutes les équipes de développement, évidemment, qui se sont développées depuis ici quelques années. Mais même sans ça, on, on voit qu'il y, y a vraiment des structures. J'aime toujours bien euh, citer celle euh, pilotée par Axel Merckx. Donc, c'est la Hagens, euh, Bermans, Axeon, hein, qui, euh, d'ailleurs, s'est euh, euh, jumelée avec euh, Alula, enfin avec Jaico, pardon, euh, pour, pour cette saison. Euh, mais il y, a, il y en a d'autres. Hein, saint Piran, par exemple. Euh, il euh, y, y a pas mal de petites structures comme ça qui sont vraiment spécialisées désormais dans euh, l'émergence de, de, de talents. Euh, je ne dis pas qu'il n'y avait pas avant, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu la norme, en fait. Et euh, c'est de plus en plus rare de voir un cycliste qui débarque chez, chez les pros sans être passé par un machin comme ça.
1: Mm -hmm. Oui, clairement, on, on l'entend, hein, ça se dit un peu partout, qu'ils euh, ils ont déjà des données. Maintenant, euh, les jeunes, c'était impensable avant, ils couraient euh, au feeling et pour le, et pour le plaisir. Et on, les la... on estimait à ce moment-là que c'est ce qu'il fallait faire. On estimait qu'il fallait les laisser grandir. Alors maintenant, on a tendance à se dire que ça marche super bien, les données. On ne va pas refaire tout le débat. Après, il faut voir jusqu'à quel âge ils vont courir, évidemment. Ça, c'est encore ça. autre chose.
0: on ne le sait pas est... encore. Est-ce qu'ils seront encore là à 42 balais comme Valverde, ça
1: Ou comme Séviens, euh, qui s'est montré sur le tour de Colombie. Hein. C mais bon, là. je ne comptais pas en parler, mais puisqu'on parle des, des anciens, très anciens. Euh, non, par contre, en dehors des jeunes, on a quand même vu aussi... Euh, des noms bien connus, faire quelques petits trucs intéressants. Alors, pour la petite euh, blagounette, bah, euh, j'ai bien aimé le sprint de Merlire, qui inventera donc bientôt le coup du kilomètre sprint. Lui, <rire> voilà, il, pas, je pense qu'il se met des challenges, des défis, lui tout seul. Je, je vais faire encore un peu plus loin. Hein. Alors, vraiment impressionnant. Alors, sprint, euh, j'ai entendu certains parler, je prends, il prend le vent pendant 21 secondes, je crois. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises. <rire> hallucinant, hallucinant. Et puis alors, bah, on a vu Remco qui a fait euh, son petit show, hein, sa course de rentrée, je vais me dégourdir un petit peu les jambes ». Et un Mats Pedersen, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard dans l'émission, Un Mats Pedersen, vraiment impressionnant. Euh, certains ont parlé de la concurrence qui n'était pas extraordinaire. Ben oui, ok, ce n'est pas du World Tour, mais il faut voir la manière. Hein. Il n'y a pas mm -hmm. que le, les victoires de ça, il faut voir la manière. Le gars, il a tout fait à lui tout seul. Hein. Il faisait la poursuite, il faisait les attaques, il faisait les sprints, c'est lui qui faisait tout. Euh, vraiment impressionnant.
2: Oui, c'est très oui. plaisant de voir ce cyclisme, ou même avant le, le week-end d'ouverture, on va dire, euh, on voit déjà les grands noms euh, faire des sacrés numéros. Ça aussi, c'est le
0: cyclisme moderne, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années encore, et c'est vraiment très très plaisant. Oui, ce serait intéressant justement de, de voir dans, dans ce printemps ces coureurs qui ont fait le choix inverse de ne mmh. pas trop se montrer depuis le début de la saison. Bon, certains participent en cyclo, évidemment, donc ça, <rire> ça vient gommer, mais il y a des, y a des noms dont tu, tu, tu les as cités, il y en a qu'on n'a pas encore vu du tout, on ne sait pas où ils en sont, ça va être intéressant de voir ici avec ce week-end d'ouverture comment, comment ça va se passer, peut-être avant d'évoquer de, de, l'ouverture vraiment des Flandriennes, euh, on, on vient d'évoquer ici rapidement le, le début de saison, peut-être une image, si vous deviez en sélectionner une sur euh, ces euh, deux premiers mois de, de course, bon, on n'est pas tout à fait sur deux mois, on n'est plus sur un gros mois euh, un gros mois et demi, mais s'il y avait une image que vous garderiez de ce début de saison
1: Moi, je, je vais te citer une pour me rattraper de mon oubli précédent, parce que je vais pas spécialement une image. Je vais citer celle de Ben O'Connor, mais c'est plus pour souligner le début de saison de Decathlon en G2R. Ils volent, hein, ils sont incroyables. Et, euh, et O'Connor, c'était impressionnant sa victoire, parce que l'écart, il ne bouge pas. En fait, euh, oui. il, il a vraiment tenu ça. À... Donc voilà, je vais citer celle-là, c'est pas que c'est l'image la plus marquante. En vrai de vrai, l'image, je serais sûrement parti sur Remco, mais je voulais souligner Decathlon, quoi.
2: Oui, euh, bonne question. J'ai peut-être pas encore assez regardé pour avoir une image, une image marquante. Euh, mais je pense évidemment à Peterson, mais j'ai quand même envie de dire le sprint de Merlire parce que c'est quand même du rarement vu euh, un sprint aussi long. Et Cocard qui célèbre alors que... <rire> <rire> Après, co moi, <rire> <c 'est bien. rire>
1: Cocard il célèbre j'ai vu passer ça, certains disaient et c'était vraiment ça, comme un joueur de foot hein. il célèbre mais genre, euh, bon donne-moi la balle c'est moi qui, qui, ouais. moi qui ai gagné je ne suis pas sûr qu'il célèbre qu en, en étant sûr qu'il a gagné euh. ouais, bah,
2: pourtant parce que sur la photo fitness, niche euh, voilà, il ne faut pas, faut pas ouvrir grand les yeux pour voir que c'est Merlir qui a gagné <rire>
1: ouais, ouais.
0: Ouais, Mernir, ouais, il, il part avant les barrières c'est hallucinant euh, euh, c'est en cause c'est voilà, assez dingue euh, c'est un, un sprint qui m'a marqué, effectivement. On a vu d'autres très, très belles choses depuis, oui.
1: on en a encore beaucoup d'autres. C'est ça, et des images, on pourrait déjà en citer plein, parce que l'air de rien, on parlait des jeunes. Quand un manier Magné qui font deux fois un et deux oui. et qui se regardent, et qui. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez incroyable aussi comme image, par exemple. Mais on, a, oui. on en a beaucoup, hein. on en a eu beaucoup.
0: Et là, il y, y a des gens qu'on a cités qui vont être évidemment les attractions de ce, ce printemps. Euh, un printemps, alors. Peut-être que c'est parce qu'on focalise aujourd'hui avec le petit plateau sur, sur la, la situation, mais un printemps qui, j'ai l'impression, cette saison va offrir euh, un certain paradoxe. C'est-à-dire qu'on va avoir des super champions sur certaines courses et puis des super champions qui zappent d'autres courses, pas n'importe lesquelles. Euh, tu, tu as déjà cité notamment Remco Evenepoel. On sait que, alors pas ici sur le, le, le week-end d'ouverture, mais en tous les cas, euh, euh, on, on va voir que euh, sur l'estradé, ben « Remco, il n'y va pas. Que Wout, il n'y va pas. Sans Remo, Wout, il n'y va pas non plus. Euh, » Comment est-ce qu'on peut expliquer ça C'est un choix de, de riche des équipes. C'est euh, justement cette volonté peut-être de se recentrer sur certains objectifs pour quelques grands champions qui courent après leur trophée tant attendu depuis un certain temps déjà, pour, en tout cas pour certains.
1: Oui, en fait, c'est ça. Je pense que l'explication ne va pas être la même en fonction des, des coureurs et des, et des situations. Pas celui qui se recentre, si je peux finir, revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, on sait tous qu'on qu parle de Wout, de Wout, pardon. Oui, lui, c'est clairement un choix euh, d'objectif. Par contre, un Remco, je vais, je vais plus reprendre prendre dans l'ordre avec les courses, oui. euh, enfin, dans l'ordre du calendrier, un Remco euh, qui ne va pas sur l'Estrade au final, ce n'est pas si étonnant. Maintenant, moi, ça m'intéresse que tu en parles parce que j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. C'est quand même une occasion de s'exercer sur des routes où il n'est pas le plus à l'aise jusqu'à preuve du contraire. On sait qu'il va y avoir une étape piégeuse sur le tour. Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne occasion d'aller un petit peu là Après, ils peuvent faire des recos, ouais. hein, mais ce n'est pas la même chose qu'en course.
2: Vu, vu comment tu, tu le tournes, est-ce que ça aurait été bien qu'il aille au Stradet euh, Oui Maintenant, on aura l'occasion, je pense, d'en parler tout plein aujourd'hui. Un, un coureur cycliste, ça doit faire des choix. Il avait le choix entre Paris-Nice et l'estradé. Il a choisi Paris-Nice. Moi, je ne vais pas euh, questionner ce choix-là. Non, j'ai quand même envie de revenir euh, sur trois points concernant Remco et les routes blanches. Premièrement, je suis convaincu qu'il a toutes les qualités physiques pour y briller. Ensuite, je pense que le problème, c'est un problème mental et que Remco est quelqu'un de rationnel et qui a une obsession euh, pour le fait de gommer ses, ses défauts et que du coup, il va tout faire pour le, pour le faire. Et troisièmement, effectivement, comme tu dis, il a reconnu ses courses et il va euh, encore le faire. Et je suis certain que Christep aura un plan pour l'encadrer euh, sur l'étape des, des routes blanches euh, sur le Tour. Maintenant, pour le point 2 et 3, donc le plan mental et le, plan, euh, et le point reconnaissance, c'est vrai que l'idéal aurait peut-être été de courir sur ce genre de route-là, de se rassurer, de se prouver qu'il peut le faire. Mais euh, Remco a choisi le triptyque français, euh, Paris-Nice, Dauphiné, Tour de France. Et moi, je pense que ce n'est pas un mauvais choix, parce que c'est des automatismes avec son équipe, ça se, ça se crée, que ce soit en course ou hors course, pendant les stages, pendant, euh, pendant les, euh, les entraînements, euh, les soirées à l'hôtel, etc. Et ce qui se travaille aussi, c'est le leadership et la loyauté de ses, de, ses, de ses équipiers. Et je pense qu'une course comme Paris Nice qui lui convient bien en vue du parcours, c'est l'occasion d'asseoir à son leadership et la loyauté de ses équipiers. Donc pour moi, c'est un bon choix quand même.
1: Je suis assez d'accord. À toi Romain
0: Non, je, je suis assez d'accord aussi. C'est vrai qu'on on sait en plus hein, que, que Quickstep et notamment euh, Patrick Lefèvre détestent euh, ces courses euh, <rire> qui n'ont pas leur place dans le cyclisme. Si <rire> on reprend un peu les, les dires euh, de, de Pat, mais euh, voilà, ça aurait pu être intéressant. Euh, ils ont choisi autre chose. Et, et je pense que. Euh, alors, on n'a pas encore évidemment les startlists complètes, mais si on regarde la, la startlist du Tour de France, mm. euh, on, on verra que, je pense, peu de, de, de coureurs qui veulent gagner le Tour de France seront présents mm. au, au Strade. Il y aura pas parce que Gatchar, il court un peu partout. Mais euh, Wingergar n'y sera, y sera, y sera sans, sans doute pas. Euh, Roglic n'y sera pas non plus. Donc euh, voilà, c'est un choix et le choix, entre guillemets, naturel euh, pour euh, quelqu'un qui, euh, qui veut briller sur le tour, c'est effectivement de courir sur les, les courses françaises. On rappellera aussi que les courses françaises, jusqu'à présent, Remco, nada hein Mmh. Il, est, il a roulé un jour en France, c'était, rappelez-vous, sur la Vuelta euh, l'année passée, où il prend un tir de 25 minutes dans le Tourmalet. Donc, euh, il doit aussi, quelque part, peut-être, sur l'aspect mental, se rassurer sur des routes françaises. Ouais, euh... C'est peut-être aller chercher loin. Hein, mais... mais je pense que un un France... quand même. Hein.
2: On pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment utile Je pense que là, il a, il a envie de créer cette relation avec la France aussi, euh, cette année.
1: Ouais. Du coup, il ne sera pas non plus à, à Milan-Sorémo. Bon, ce n'est pas bien grave en soi, mais je pense... Voilà, on, on a quand même envie de le voir un jour euh, hein, euh, sur Milan-Sorémo. Mais c'est quand même moins questionnant que le choix d'une autre, autre de nos superstars, Wout Van Hart. On en parlait un petit peu. Qui, lui, c'est un vrai choix. Il zappe quand même euh, un monument qui lui va bien, le seul monument qu'il a déjà gagné. Ou on, on en a déjà parlé d'autres années. Alexis, tu le disais notamment, il peut se présenter à Milan-Sorémo sans être à 100% et mm -hmm. il peut peut-être quand même y jouer la gagne. Donc mm -hmm. on peut aussi retenir ça. Alors effectivement, ben, il, il sera au stage à ce moment-là. Donc c'est un vrai choix. Euh, bah, Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, J'ai d'abord envie de dire euh, ouais. une chose c'est que comprendre le choix, ça ne veut pas dire aimer le choix. Parce qu'en effet, comme tu dis, moi, j'adore Milan Sangrémo, j'adore le voir sur Milan Sangrémo. Et euh, j'ai déjà dit par le passé que j'aimerais bien l'y voir chaque année. Mais si je comprends, si j'essaie de comprendre un peu tout ce que j'ai pu lire sur lui, ses déclarations, etc., à gauche et à droite, euh, son choix s'est axé sur trois points. Euh, premièrement, sa volonté, comme chaque année, d'être à 100% sur les classiques landriennes. Deuxième point, d'être à 100% au JO et aux Mondio. Et troisième point, c'est peut-être ça le plus important, il a voulu cette année faire deux blocs de forme. On va appeler ça des blocs de forme, donc c'est euh, une course A jusqu'à une course B où il est en forme. On sait que d'habitude, il fait trois blocs le printemps, le Tour de France et les mondiaux. Cette année, il a dit je veux en faire deux parce que le troisième je suis moins bon et mentalement euh, c'est un peu compliqué pour moi. À partir de ce moment-là, vu qu'il veut faire JO et mondiaux mais qu'il veut aussi faire que deux blocs de forme, il faut qu'il ait un bloc de forme qui part du JO jusqu'au mondiaux. Il faut qu'il ait euh, toute cette période-là en forme. S'il a toute cette période-là en forme, il ne peut pas inclure le Tour de France parce que ce serait trop long. Donc le Tour de France, on le balaye déjà. Et s'il veut être en forme JO, il doit faire son stage Fin, fin, fin du printemps, début été, pendant le Tour de France. Et donc, s'il fait ce stage pendant le Tour de France, il ne peut pas faire sa coupure de Roubaix jusqu'au Tour de France. Ce serait une coupure, coupure beaucoup trop longue. Et donc, il s'est dit, ben, je vais euh, prolonger mon printemps, je vais mettre l'AMSTEL et le GIRO. Et du coup, s'il fait l'AMSTEL et le GIRO, il faut aussi qu'il retarde son stage euh, printanier et donc qu'il fasse son stage pendant 1100 Remo je pense que c'est ça sa base de réflexion qui l'a donc, donc poussé à mettre le Tour de France et milan Remo de côté parce qu'il aura des stages à ce niveau-là. Et alors, c'est ralent parce qu'il rate ces deux courses-là qui sont euh, des courses où il a déjà brillé, mais d'un autre côté, ça lui permet de faire le Giro, de faire l'Amstel, de faire la Vuelta, de faire peut-être la Classicoa, je ne sais pas, et ça lui permet, avant son stage euh, printanier, de faire le week-end d'ouverture aussi. Donc, au final, on va beaucoup le voir, on va peut-être même encore plus le voir que l'année dernière. Et cette idée d'avoir deux blocs euh, peut être aussi une idée très intéressante. Donc, j'aurais voulu le voir sur Milan Sorimo, oui, mais je comprends le choix quand même.
0: C'est que tu, tu cites euh, la Vuelta, la Classicoa. Est-ce que quelque part, on n'est pas, et on avait déjà un peu parlé dans, dans le petit plateau de la saison passée, peut-être dans une saison de transition pour Wout Wout qui euh, oui. se ménage encore une belle plage pour les, les classiques euh, flandriennes. Et on sait bien notamment les deux monuments euh, pavés que sont le Ronde et, et Roubaix. Mais est-ce qu'au vu de la concurrence, au vu de son âge, au vu de son équipe, est-ce qu'il n'est pas un petit peu en train de chercher d'autres terrains de jeu, de, de pouvoir euh, quelque part, euh, alors pas se révéler parce que le terme serait, ne serait pas approprié ici, mais en tous les cas, de, voilà, de se tester sur, sur d'autres euh, profils de course euh, On sait qu'on a déjà vu euh, un peu par hasard, hein, il avait été malade, donc il n'avait pas pu faire le, le round et donc il avait fait Liège-Baston-Liège en échange, où il avait. Sans, sans être hyper transcendant, il fait quand même troisième, c'est quand même pas n'importe quoi euh, pour une telle, une telle course. Euh, voilà, est-ce que quelque part, c'est pas aussi, on parle de choix, beaucoup de choix effectivement, euh, est-ce que c'est pas un, un choix de réorienter peut-être euh, la suite de sa carrière vers des courses un peu plus euh, euh, disséminées sur l'ensemble du, du calendrier plutôt qu'effectivement toujours ce bloc printanier et sous de france
1: moi, ce que je me demande, de toute façon, c'est, euh, en dehors de le voir un peu partout, comment on va le voir je veux dire, Comment il va faire les courses hors de ses grands objectifs pour lesquels il, il prépare des blocs de forme euh, Moi, je suis frustré, en fait, euh, pour Wout, donc je vais donner mon avis. Ce n'est pas une question de, de comprendre, mais oui, je, honnêtement, je mais vraiment, vraiment pas de voir Wout Van Aert snobé euh, euh, Milan Soremo. J'avais déjà pas aimé quand il ne faisait pas l'estradé. Bon, passe encore, mais Milan Soremo, c'est un monument. Je veux dire, il n'en en a quand même... OK, celui-là, il l'a déjà, mais il n'a quand même toujours qu'un monument au palmarès, ce qui n'est, je suis désolé, pas assez pour un, un garçon de son, son niveau et ses, ses qualités. Euh, donc oui, j'ai du mal. Après, quand j'entends Alexis expliquer tout le bloc de forme, ça, ça a du sens. Comment est-ce que je peux aller contre une explication pareille Ils savent ce qu'ils font, j'imagine. Mais allez, euh, je ne enfin, sais pas. Je, je, je vois... Alors évidemment, ça ne répond pas au bloc de forme, à hein, question de bloc de forme, mais sur la question de Sorremo et euh, les Flordriennes, ben c'est tellement compatible de faire les deux. On l'a vu plein de fois. Oui, c'est sûr, on mais c'est
2: parce que je pense que c'est une année, euh, et ce sera le cas pour beaucoup, beaucoup oui, pour de les coin, JO, oui. c'est une année bien. spéciale, parce qu'il y a les JO. Oui, oui. Et je pense, oui. je pense que ça, ça, tout, tout s'est bien, tout, tout bien mis pour lui, parce que ce, cette, cette histoire de double bloc de forme, ça va lui permettre aussi, je pense, euh, de faire une préparation différente, de faire deux préparations différentes, de perdre peut-être un peu de poids en vue des mondiaux, euh, qui seront assez montagneux, et, et voilà. Et donc ça, re, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Romain. Je pense que ne pense pas qu'il est en transition, je ne pense pas que l'année prochaine, il va viser euh, les montagnes, mais cette année, ça lui permet en effet d'avoir plus de puissance euh, sur des ascensions courtes au printemps, et peut-être des ascensions un petit peu plus longues euh, pendant l'automne. Oui, donc ça, il va le viser, mais je ne pense pas que ce soit un choix définitif parce qu'il continuera à faire les Flandriennes, parce que c'est ça, ça qu'il aime. Et alors, pour revenir sur ce que tu dis de la oui, moi aussi, pour l'affect euh, et pour ce que représente Milan Remo, je trouve ça vraiment dommage, mais le voir faire le week-end d'ouverture et l'AMSTEL, vu que c'est une fois, euh, je veux dire, il reviendra sur 1100 Remo. Hein, euh, oui, le, oui. le voir faire des programmes différents chaque année, moi, c'est quelque chose qui me plaît, comme ça, je peux le voir sur plusieurs courses différentes.
1: Excuse-moi, c'est pas euh, que tellement l'affect à Milan Remo, parce que, Honnêtement, euh, enfin, je commence à apprécier cette course depuis quelques années, mais à la base, ce n'est pas une course dont je suis absolument fan. C'est plus euh, le côté risqué, où je trouve qu'ils misent beaucoup sur euh, mmh. peu d'objectifs. Et donc, euh, après, tu te retrouves, as un gros risque de te retrouver les mains vides. Donc, ça, voilà. Bon, ici, il y a quand même quatre gros objectifs. Hein, mais, euh... Plus que l'année dernière, hein, je pense quand même. J'ai du ça. mal avec ces, ces périodes de stage, en fait, dans, dans cette ouais. ère avait, mais certainement que c'est utile, mais cette ère avec les stages, quand j'entends Mats Pedersen qui dit « mais non, moi je ne pars pas en altitude », alors Mats Pedersen n'a pas encore prouvé pouvoir faire ce que Van Aert fait, donc ouais. je ne dis pas que Pedersen a, a raison, hein, mais j'entends ça, je vois Pogachar je ne dis pas qu'il ne fait pas de stage, hein, mais il, il est là toute l'année, il... enfin voilà, j'ai un peu du mal avec ces, cette culture du stage qui est très forte d'ailleurs chez Visma, très présente chez ouais, Visma, tout à fait. Et, et, et voilà, c'est là en fait quand je dis je ne peux pas dire ne pas comprendre, et ils savent certainement mieux que, que nous, mais euh, c'est vraiment frustrant, très 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 frustrant de ne pas avoir Van Aert, c'est un mec qui a tout pour nous régaler année après année, mais de nombreux, nombreux, nombreux jours sur l'année, et au final on n'en a pas assez, c'est ça qui m'embête en fait, mmh. on n'a pas assez de Van Aert. Hein et
0: mais bon, mais ouais. après, c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est sans rémo, euh, mais, mais c'est peut-être aussi un choix pragmatique. Euh, Qu'est-ce que le World Van Aert de, de 2023, voire même 2022, peut faire sur milan sans rémo euh, face à des Mathieu Vanderpool, des Tadej Pogacar euh, Peut-être qu'il se dit c'est 300 bornes, il a même pas rien, 300 bornes de, en, en, en mode course. Euh, c'est un Poggio qui, qui me tue les jambes. Euh, tout ça pour peut-être faire, euh, faire quatrième. Je m'en fous, j'ai déjà gagné. Il y a peut-être ça aussi qui fait que du coup, voilà, on, on va zapper. Après, co comme le disait euh, finalement au début. Euh, Alexis, je crois que c'est bêtement une question de choix et que pour effectivement euh, euh, prévoir ces pics de forme, ben voilà, le stage chez Jumbo, c'est une religion et donc il fallait partir en stage. c'était à ce moment-là pour être en forme pour le Giro. Et voilà, c'est vrai qu'il change son programme drastiquement en courant en Giro et pas, et pas le Tour de France. Donc il doit nécessairement adapter son... son, son, son... D'ailleurs, on, on, on le voit ici en début de saison, il a la peine. Hein, je ne parlerai pas du, du, du CX, parce que voilà, c'est presque un autre sport à la rigueur. Mais, mais ici, on, on l'a vu à Rennes, euh, oui, il était, il était présent, mais bon, une fois qu'il qu a été euh, euh, distancé sur Crevaison, il n'est jamais revenu, il n'a jamais donné l'impression de pouvoir revenir, surtout. En Algarve, bah, on, on l'a vu, hein, il a essayé de se, se coltiner un peu les, les meilleurs euh, à l'alto des Foya, bah, ça n'a pas, pas fonctionné, euh, que du contraire, euh, il, il n'est pas encore à niveau alors que chaque année, il arrivait à cette période de l'année en étant déjà à très oui. haut niveau, ou en tous les cas, en gardant son pic de forme du, du CX. Donc il y a vraiment tout un, un changement drastique de l'approche de sa saison, ce qui peut-être est une bonne chose pour effectivement Watt et, et ses supporters. Si peut-être lui-même euh, a, a pu mettre en place son programme comme il le souhaite, pour vraiment viser, il va peut-être arriver plus fort que jamais sur le rang et sur Roubaix. Ça arrive vite. Hein. Vu, vu, vu le niveau pour l'instant affiché, je ne suis pas convaincu. On a déjà parlé de PDRC et de compagnie. à compagnie.
1: Vous êtes Ben,
2: bah, En prenant en compte l'année 2023, oui, parce que pareil, euh, c'était une année où il a été bon, mais sans être exceptionnel. Cependant, lui a l'air d'avoir confiance en lui et dans le plan euh, affiché. Et Visma a l'air d'avoir confiance en lui aussi. Et il faut quand même qu'on qu qu soit bien conscient d'une chose, c'est que euh, soit, bon, soit c'est une communication marketing et tactique parce que Van Aert est le, joueur, le coureur le plus bankable de Visma, soit s'ils ont encore confiance en lui, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en lui. Parce qu'ils ont accès à des données auxquelles nous, on n'a pas accès. Ils le voient à l'entraînement, ils ont accès aux chiffres, etc. Oui, Visma a plusieurs leaders parce qu'ils ont besoin d'avoir plusieurs leaders face à Van Der Poel, mais sur les flancs Van Aert est quand même un cran au dessus des autres. Il a un statut supérieur aux autres. Si en 2024, Van Aert, Continue à avoir un statut supérieur à des Van Baal et à des Laporte sur les Flandriennes, c'est que Visma sait pertinemment bien qu'il est plus fort que Et ça, j'en suis convaincu. Moi, je suis. Con... On en reparlera peut-être, mais je suis convaincu qu'il n'y Il est. Il est. Il, est euh... il, y a, il y a pas photo. Mais voilà. Si, pour moi, s'il est encore leader devant des gars qui sont pourtant des, des, des cadors du peloton, c'est qu'on a encore du grand Van Aert. Mais ça, c'est n'y y a que Visma qui le sait.
0: Oui, et puis c'est un peu la culture de l'instant aussi. Hein. On est là en train de se dire est-ce que Wout Van Aert finalement est encore un vrai leader pour les Flandriennes c'est vrai que si on regarde la saison 2023, qui n'était pas une grande réussite, loin de là, ben au final, Roubaix euh, il le perd sur un sur un coup du sort. Le Rond effectivement, il a montré qu'il était court, mais ben, une semaine avant euh, sur sur le 3, c'est lui qui règle le sprint pour Gachard et Vanderpool. Euh, donc voilà, il y, y, y a plein de choses à prendre en, en, en compte. Je, je suis d'accord, je crois que Van Hart reste bien évidemment un, un grand champion, de, surtout sous la Flandrienne. et, et ce sera euh, euh, un un candidat très clairement au titre, peu importe sa forme, sur, sur le Laurent et sur Roubaix. Le, ce qui est dommage pour, pour Van Aert, les, en tout cas, les deux dernières saisons, voire les trois dernières saisons, c'est que chaque fois qu'il arrive sur ses grands objectifs, il y a toujours un mec qui est là, au top de, 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 de sa forme, alors que Van Aert est peut-être à 99,5%. Et c'est ça qui lui manque, ou, ou, ou qu'il a une crevaison, parce que ce Roubaix n'est passé, s'il a pas cette crevaison, est-ce qu'il ne s'envole pas On ne sait pas. Voilà, c'est ça.
2: Touroubet, je pense que c'est probablement. Il peut être le meilleur du monde sur le 3 aussi, parce que c'est plus court. Mais le round, pour l'instant, et peut-être peut c'est, parce que l'année passée, il a été un peu malade qu'en 2021, enfin bref, on ne sait pas. Mais sur le round, force est de constater que pour l'instant, après 220 km, le vieux Quarmon, c'est un peu trop long pour lui. Euh, là où Van der Poel, euh, il a plus de résistance. Et c'est là que euh, le gap, l'écart entre un Van Barl et un Van Arp va venir se resserrer. Euh, où Van Barle va être intéressant pour aller venir fatigué, euh, Van der Poel pour aller surprendre tout le monde, ce qui va être un, un petit peu plus résistant. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'autres leaders que Van Aert parce qu'en v 1 Van Aert sur le run est moins bon que, que Van der Poel, mais, euh, mais justement. Convaincu, oui. Et, et j'allais
0: dire que, comment ça se corrige ça parce que finalement, si euh, après 220 km on est un petit peu court sur le Quarmon, c'est une question de, de fond. Moi, je pense pas parce qu'il a beaucoup couru avant. Ou bien ben, c'est une question qu sait peut pas, de hein. peut-être, ben, qu voilà, je ne sais pas. Ou, 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 ou peut-être aussi que sa saison 6 l'année passée était fantastique, on a mis euh, beaucoup en évidence la saison de Van ici, qui, euh, qui était incroyable en cyclocross et c'est vrai, mais il a fait simplement ce que Van Hart avait fait l'année passée. Euh, et donc, est-ce que Van Hart ne s'était pas, on en avait parlé aussi en, en, sur le petit plateau, est-ce qu'il ne s'était pas un peu cramé les jambes euh, et, et, et dans une course de, de 180 km, ça ne se ressent pas quand on est pro à ce niveau. Mais peut-être que quand on est face à des Pogacar, des Vanderpool et des Pedersen dans le vieux et qu'on y passe pour la troisième fois et qu'on a plus de 220 km, peut-être que là, ça se fait sentir quand même. Peut-être.
1: Moi, j'ai des avis plus tranchés <rire> sur, sur tout ça. Euh, D'abord, avant d'oublier, Alexis, tu disais, si euh, Wout reste le leader euh, un, enfin unique, pas unique, mais le leader au-dessus des autres, c'est mm -hmm. qu'ils ont des données qui permettent de voir qu'on a toujours du grand Wout. Moi, je ne suis pas si convaincu. Euh, pour moi, tout simplement, alors, c'est... C'est une critique qui encense Wout, en fait. Euh, je pense qu'un Wout qui n'est pas à 100%, qui ne sera pas du tout grand Wout, est de toute façon au-dessus de Van Barle, euh, de la porte et compagnie. Je pense tout simplement qu'à la base, Wout est largement, mais tellement largement au-dessus que même si on n'a pas du très grand Wout, il sera au-dessus, alors ben, on va reprendre l'exemple. Voilà, on vient de citer ici. Est-ce que c'était pas trop Est-ce qu'il n'arrive pas un peu cramé sur le run ben, Sur le run, c'est quand même le troisième homme, hein. même si c'est Pedersen qui fait trois, mais parce qu'il a beaucoup un un d'avance. Mais le troisième plus fort de la course, c'est quand même Old van Aert. Et c'est derrière un ovni pour qui sait même faire craquer Vanderpool. Et c'est derrière Vanderpool qui est spécialiste là-dessus. Et ça va se voir pas que sur le run. Donc il n'y a pas que le, le momenté. On va voir aussi euh, à d'autres moments que Vanderpool il est pas prenable sur plat terrain. Donc
0: oui. Et Van Der Poel, faudra voir sa saison ici, parce que l'année passée, c'est une saison exceptionnelle, hein, Van mm -hmm.
1: Justement, moi, moi pour le run, je me demande, quand, on dit, quand tu dis comment on corrige ça, mais est-ce que c'est corrigeable Parce que est-ce que tout simplement, il n'y a pas un homme plus fort Je veux dire, ah, bon, oui. co est-ce qu'on qu corrige euh, enfin, comment est-ce qu'on corrige euh, Qu'est-ce que Pogacar doit corriger pour pas de Ben Je ne sais pas si c'est faisable, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire Ça va parler un peu il... bizarre, hein, mais... Euh...
2: Il y a un homme plus fort, oui. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'autres leaders.
1: On voilà. et, et aura plusieurs
2: cartes à, Là, à...
1: Visma, le, les autres leaders, c'est là qu'ils vont servir, tout en disant qu'effectivement, ils sont moins forts. Mais si, avec de la tactique, ce n'est pas une moins bonne carte que Van Hart, à mon avis, si tu donnes des coups d'avance à des leaders. Mais bien sûr, sûr qu'individuellement, il n'y a pas photo. C'est Wout qui est largement au-dessus... Enfin, bah pour on moi, largement au-dessus des autres. Euh...
2: Allez voir l'ascension du Tallenberg l'année dernière sur le 3 ou du Copenberg sur le 1, il n'y a pas photo. Sur n'importe quel secteur pavé au monde du, du chronomètre, tous les leaders de, de la Visma il n'y a pas photo. Maintenant, voilà, sur le run, il est trop court par rapport à Van Der Poel. Et si cette année, alors il peut encore tomber malade, hein on l'a vu en 2022, mais s'il arrive sans encombre sur le run et qu'il est encore trop court face à Van Der Poel, il faudra se rendre à l'évidence, pas que Van Hart est un moins bon coureur que ce qu'on pense, mais qu'il est moins fort que Van Der Poel. On le sait déjà, mais bon, on ne sait jamais que cette année, il arrive à renverser la tendance. Et voilà, c'est comme ça. Euh, il justement. gagnera 5 fois le 3 et 0 fois le run, et c'est comme ça.
1: Quoi qu'il arrive, là, on bouge Pogacar l'équation, c'est quand même le, le deuxième homme. Je veux oui, dire, c'est pas toujours, même si c'est une course qui sacre souvent le plus fort, c'est quand même pas toujours le plus fort qui va gagner. Je veux dire, même en étant le deuxième homme chaque année au départ, il y a bien une année où ça va te sourire. Alors, bien bien, mais ce, que,
2: ce que je veux dire par là, c'est que chaque année, on revient, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire bah, il, peut, il, pourra, il pourra chaque année gagner, mais si cette année, il est encore trop court, bah, c'est qu'il est tout simplement trop court. Ah voilà, oui, oui je suis d'accord
1: avec toi. Hein. Oui, oui. Mais pour moi, on le sait, on, on le sait déjà, enfin, trop court, c'est trop dur, mais ouais. pour, pour, moi, pour moi, on le sait déjà que sur le run, ce n'est pas le favori et qu'il oui, faudra ouais. qu'il se passe quelque chose. Par contre, Roubaix, bah, c'est là qu'on en revient aussi. Est-ce que l'année passée, il n'était pas au top forme J'en sais rien. Quand je le vois à Roubaix, il est quand même hyper impressionnant. Je ne sais pas s'il peut être encore mieux que ça. S'il est mieux que ça, il va les démonter sur les pavés. Ouais,
0: on verra bien, ouais, je ne sais pas trop. Le run cette année, on, on, on a cité Pogachar, il ne sera pas là. Ah, bah j'en ai euh, à y venir aussi. Est-ce que, <rire> est que, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire ici, on a bien compris, à, à, force, enfin, pardon, à niveau de forme égale, Vanderpool est un grand au de Van art sur cette course-là. Est-ce que du coup, en l'absence de Pogachar, c'est euh, free win pour... Euh, Mathieu Van Der Poel sur le round de cette année-ci
1: Au niveau individuel, il va être en théorie injouable, mais l'absence la, de Pogacar, pour moi, ça va peut-être plus... C'est difficile, parce que Pogacar, on va se dire, ben, on a vu que Mathieu ne savait pas tenir sa roue. Donc dans l'absolu, pour Mathieu, a priori, c'est bien qu'il ne soit pas là. Mais d'un autre côté, il avait un mec qui allait rouler avec lui. Là, pancarte, plus grosse pancarte que ça, il ne peut pas avoir un hein, reste cette année. Ben, si Wisma, justement, on venait d'en parler, décide de, mettre, euh, de prendre des coups d'avance, eh ben, je ne sais pas s'il si... ne va pas regretter que Pogachar ne soit pas là pour lui donner un coup de main, en fait, Vanderpool. Moi, je pense que Vanderpool peut se faire piéger dû à l'absence de, de Pogachar.
2: C'est tout à fait ça. Euh, l'absence de Pogachar pour, euh, pour Vanderpool, c'est la quasi-assurance de ne pas être lâché à la pédale dans le vieux Cormont, mais c'est lui rajouter du poids. Et alors, euh, pour vous dire autre chose, euh, pour moi, ça rabat fortement les cartes, parce que si ça part à 100 km de l'arrivée, comme l'année dernière, avec un gros groupe dont Pedersen, etc., l'absence de Pogachar fera que Vanderpool et donc Wout van Hart iront avec.
1: Quand j'entends Pedersen, ça dépend des noms, mais quand j'entends effectivement un calibre de Pedersen et ce qu'on a vu l'année passée, ils ne peuvent plus le laisser sortir. Ils ne peuvent plus lui donner un coup d'avance.
2: Hein. Ils il reviennent moins facilement à 2 qu'à 3, simplement.
1: Et ouais. Oui, et puis est-ce que Wout peut... Fatalement, s'il n'y a pas de Visma oui, il doit collaborer avec Mathieu, oui. mais ce n'est pas la bonne tactique à avoir au final. Donc, ouais, Je ne vois pas non plus un groupe avec un Pedersen pouvoir avoir euh, un, un coup d'avance comme ça s'est passé l'année passée.
0: Mais alors du coup, où Mathieu Van Der Poel doit-il attaquer dans le rang des cramponnés euh, Wout van Aert, parce qu'on a vu que Mathieu van der Poel, c'est quand il attaque sur des pentes très raides, hein, finalement, euh, très courtes. Euh, on l'a vu au championnat du monde à Glasgow, euh, on l'avait vu euh, 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 sur les stradés, sur Milan-San Remo Ici, qu'est-ce qu'il y a comme code dans les 50 derniers kilomètres oui le Paterberg, il, il va attaquer dans le Paterberg. Mais est-ce que tu viens de le dire, sur les pavés, Van Aert, ça reste un des tout meilleurs du monde. Copenhague euh... paterberg il... Tu, tu, allez, tu, tu fais un contre la montre dans le Copenberg et le Potterberg, je pense même que Van Hart va gagner. Mais, je pense, euh, si vous vous rappelez bien l'année passée, quand, quand euh, Pogacar sort du Copenberg, ce n'est pas Van Der Poel hein, qui est derrière, c'est Van Aert, Et Van Der Poel oui, est, plus, que, est plus loin.
2: Je pense que c est, c est, ces deux ascensions-là, le Tallenberg, pareil, je pense que même Van Hart est un peu meilleur, mais euh, Van Der Poel là, est, est bien plus résistant. Et donc, ça, dans, dans les cinq, il peut le lâcher dans les cinq dernières côtes à, à la sortie. Dire.
1: Oui, dire aussi, c'est à l'usure. C'est pas tellement la, la, la côte, c'est qu'il doit l'user, en fait. Mm -hmm. C'est sûr que euh, Vanderpool doit pas faire une... Enfin, il doit pas avoir une course euh, toute calme, si on peut dire ça, du run. Euh, et puis, euh, essayer de, de placer son démarrage au dernier moment. Je crois que c'est vraiment... Il faut durcir la course et il faut avoir Wout à l'usure. Hein. De toute façon, Wout, on le voit souvent. C'est vrai que sur la résistance, c'est parfois un peu étonnant, mais je vais ramener ça au sprint. Quand tu vois les sprints après les courses dures, tu, tu vois quand même qu'il manque de jus. Hein, hein, et et c'est là qu'il faut travailler. Bien. Ouais, ouais.
2: Il est vraiment rouler cette année, l'année passée. En fait, à chaque fois, le Visma, ils ont les meilleurs, mais Van Aerts, il se retrouve toujours tout seul quand même. même l'année passée, il a eu Van Ardok à un moment, mais je sais pas, il, il doit se trouver une façon cette année pour qu'il roule
0: moins. Est-ce est qu'ils ne doivent pas mettre un Van Bars, un Laporte, dans un groupe avec des tubes ou autres qui ah, est oui. forcé Van a, à rouler derrière. Hein.
1: C'est ce qu'ils doivent faire. Ils ne doivent même pas, entre guillemets, mettre avec. C'est eux qui doivent provoquer doivent ça provoquer. pour moi. Hein. Bien ouais. sûr. Je suis d'accord.
0: Mais bon, voilà, le round, on, on, on aura encore le temps dans, On en d'ici là. Il y a évidemment beaucoup d'autres courses. Il y a aussi d'autres euh, profils. Euh, on, on a cité ici un peu les Flandriens. Euh, on, on reviendra en fin, en fin de numéro aussi sur euh, vraiment le week-end d'ouverture. Euh, mais, mais on sait, on a déjà cité aussi certains coureurs, certaines courses, qu'il y a d'autres profils. Il y a, hein, a Paris-Nice qui va bientôt arriver, Tireno, etc., avec forcément les coureurs de, de classement généraux. Cette année-ci, année charnière aussi, puisque pour la première fois, on devrait avoir ce tour de France, ce match gigantesque entre Wienergaard, Pogacar, Roglic et Remco. Euh, ma question pour vous ici, euh, est-ce que Remco a encore tout à prouver face à ces coureurs-là Ou est-ce que euh, Remco, on peut déjà le considérer comme effectivement euh, un coureur à hauteur égale des trois autres que, que je viens de citer
1: euh, Si on parle de, de classement, pour moi, il a encore tout approuvé, ouais. malgré euh, sa voie le tas. Si on parle de certains coups en fait, on, on va aussi, enfin, je vais préciser ma pensée, on a vu sur Twitter après son démarrage euh, sur euh, la figuera classique, euh, certains, certains disaient oui, bon, il n'y a personne en face. Pour moi, sur ce genre de truc, sur ce genre d'effort où il peut démarrer dans les pourcentages et puis asphyxier sur le plat ou bien même démarrer sur le replat euh, Là, il n'a strictement rien à prouver. Je veux dire, euh, même son Liège. Alors, on me dira à Liège, il ben, n'y avait pas euh, pogachar il n'y avait pas euh, Vingegaard. Déjà, ça me fait toujours sourire quand on me dit qu'il n'y avait pas Vingegaard sur des courses d'un jour. Ben, lui, il a tout à prouver, Vingegaard. Oui, mais euh, sur ce genre de démarrage, euh, alors non, pour moi, il n'a déjà plus rien à prouver. Et de toute façon, s'il a quelque chose à prouver, ben, je vais, vous savez, ce n'est pas mon, mon genre d'être si euh, catégorique et, ben, je ne trouve pas le mot, mais si direct. Mais euh, bah, tous ceux qui estiment qu'il y a quelque chose à prouver, bah, regardez euh, Liège cette année, il y aura Roglic, il y aura Pogacar, bah, il, va le il va vous prouver qu'il y est hein, à ce niveau-là, il est top mondial. Je ne dis pas qu'il va mettre une, une mine à Pogacar, hein. je pense que Pogacar va suivre, mais ce sera certainement le seul à, à suivre. Il doit
2: prouver Damien, il doit prouver que tu as raison, c'est juste ça. Ouais. Euh, mais voilà, tu as, as dit tout ce que j'allais dire, ça dépend de comment on parle. Si on parle d'un Tour de France comme celui tracé euh, cette année, il a encore beaucoup de choses à prouver. Un, un grand tour comme celui sur le Giro euh, de cette année, je veux dire non seulement il est top 4, mais il est top 2, top 1. Ça, ça j'en suis certain. Euh, donc oui, pour les grands tours, il a encore beaucoup à prouver, mais sur certaines classiques, comme tu dis, non. Et alors, il faut bien préciser de quoi on parle. On parle de courses où les ascensions sont plus longues que le Rund, mais moins longues que le Lombardie. Classico, Amstel, Liège, etc. Toutes ces euh, ascensions de 10 minutes roulées fond de balle, où tout le monde a les jambes en feu et la gorge en sang, et lui, il arrive à en remettre une pendant que tout le monde doit, doit respirer pendant 5 secondes. Et 5 secondes, ça lui suffit pour partir. S'il prend 5 secondes, tu ne le vois plus. Euh, et là, oui, je suis convaincu que sur ce genre d'effort-là, il n'y a que Pogacar qui peut le suivre.
1: Euh, on entend de plus en plus que Mathieu Vanderpool pourrait faire de Liège aussi un objectif, prolonger sa saison et le viser. Est-ce que, euh, je vais te donner du coup la parole à toi, Romain, au premier, est-ce que Mathieu Van Der Poel peut être aussi un de ceux qui, qui suivent ouais, sur liège basso que... liège
0: bah, il, il, en tout cas, il a montré que sur des ascensions courtes où ça se joue au punch, euh, il, il peut être présent. Après, de nouveau, sur l'usure, parce qu'il y aurait euh, le, le, le triptyque final, euh, Redoute, euh, Forge et, euh, et euh, la Roche au Pocon, et, et basta. Oui, clairement, il peut se faire mal pour suivre. voire il peut, il peut même assommer la course. Mais il y a tout, tout ce qu'il y a avant. Et, euh, et donc... Là, en l'état des choses, je ne pense pas. Je crois que c'est quelqu'un qui peut très bien venir faire une place en top 10. Mais de là, jouer à la gang cette année-ci, moi, je n'y crois pas trop, sauf s'il laxe euh, sa, sa préparation. Mais voilà, c'est un peu comme un Van Hart. C'est des coureurs qui sont un peu lourds, je pense, pour euh, des profils euh, de ce style-là. Mais en axant euh, leur préparation euh, plutôt sur les Ardennaises, hein, pour le coup, que pour euh, les Flandriennes. Euh, ce serait intéressant et je ne vais pas dire que oui, ils seront capables de, de gagner ça, mais je vais dire qu'on euh, euh, ne pourra pas dire qu'ils ne seront pas capables de le gagner. <rire> voilà, c'est un peu <rire> la nuance. Mais voilà, Vanderpool sur Liège, je crois pas cette année-ci, mais je ne ferai pas une croix dessus euh, sur l'ensemble de sa carrière.
2: C'est ça, ça dépend comment tu poses la question. Est-ce que, est que Vanderpool peut gagner Liège Oui. Est-ce qu'il peut battre pogachar et Evenepoel à 100% Non, ça, je ne pense pas. Vous savez, moi, je parle beaucoup, je parle, chaque podcast, je parle de temps d'ascension. Je pense que, de, tout comme Van Aert, son plafond semble être 10 minutes. Et paradoxalement, sur 5 minutes, il est moins bon que Van Der Poel aussi. Mais bref, face au face grimpeur, son, son plafond semble être 10 minutes. Euh, Van Der Poel, je pense qu'il est plus bas, son plafond. Et, euh, et, et la redoute face à Evenepoel et Pogacar, c'est trop long pour lui.
0: J'en suis convaincu. Ouais. Alors que c'est court, hein. la redoute, c'est 4 minutes 5, 4 minutes 6, je pense, de ton ascension record de, de, de Remco, justement. Mm -hmm. euh, mais, mais de nouveau, c'est cet enchaînement. C'est que quand tu as une côte qui arrive 10 km plus loin, est-ce est que ce n'est pas presque la même côte, finalement -ce que, Donc c'est cet enchaînement ou Là, je n'y crois pas trop pour l'instant.
1: Moi, j'allais y revenir, même sans l'enchaînement, justement. Quand j'entends Alexis parler de la redoute, je pense que, pas que c'est trop dur pour uh, Vanderpool, mais ici, on fait des comparaisons avec d'autres fantastiques. Je pense que Remco sur la redoute, même s'il n'y a pas d'enchaînement, il peut asphyxier euh, Van Der Poel. Euh, En en remettant sur le replage, j'assiste beaucoup là-dessus en fait. Quoi. il oui, arrive oui. sur le dessus, je pense vraiment qu'il peut asphyxier presque la totalité du peloton. Oui, Alors après, Pogachar, vu que c'est euh, un dieu, on ne sait pas de quelle planète il vient. Non, il, lui, il sera, en théorie, il sera toujours capable d'être là, mais je pense que même à Vanderpool, il sera asphyxié.
0: Ces deux succès euh, sur Liège, ils sont construits comme ça. Hein. La mmh. première année, euh, il, il redémarre sur. Quand on, on arrive au sommet de la route, on part sur la gauche, il démarre là. Il euh, n'y a que. C'est Paulès, je pense, qui est le seul à plus ou moins suivre et qui s'asphyxie directement. Euh, et et l'année suivante, on part à droite. Et là, il y a une, un léger, euh, une légère descente, enfin, une bonne descente. Et puis, hop, ça remonte. Ce euh, n'est pas vraiment une côte, hein, c'est Cornemont, c'est un faux plat. Euh, Dégueulasse. Mais, mais voilà, c'est là où, je crois, c'est Pitcock qui, qui de lui-même, donc suivait et s'est dit « Non, c'est bon, je, je, ouais, je vais me fait. faire exploser. » Je, je, je m'arrête tout le monde. « Mais qu'est-ce qu'il fait, Pitcock hein?
1: ?» C'est la spécialité en Pitcock, ça, quand même, aussi. Hein. Ouais. Se faire exploser euh, le caisson. Hein. Ça, mais voilà. Ouais. Je voudrais dire un truc, c'est que euh, ça m'embête d'avance. Je sais qu'on va encore dire que euh, nous, les fans de Remco, on en fait trop, alors que je précise, vous le savez, et ceux qui nous ont déjà écoutés, je ne suis pas spécialement un fan de Remco. Hein, donc ici, franchement, je pense être objectif en disant tout ça. Et Vingegaard, ça ne vous manque pas vous, de ne pas le voir sur ses courses Parce que je dis il a tout à prouver. En fait, j'ai envie de dire il n'est pas bon sur les courses jour, mais ce n'est pas vrai, c'est juste qu'il n'est pas là. On n'en sait rien. J'aimerais bien moi, avoir ce mec venir un petit peu sur une course comme Liège. Sur, euh... Non,
0: pour, pour la petite histoire, il, il y vient. Euh, je ne dis pas ah qu'il oui vient cette année-ci, mais j'ai déjà vu Vingegaard dans La Redoute, ah. qui passait en 79 e position, parce que ce n'est pas son objectif, parce qu'il n'est pas...
1: Oui, oui, ça a bon, autre chose, évidemment.
0: Voilà. Ouais. Euh, moi, je ne pense pas. Je, je crois que Vingegaard, contrairement justement à, à, à Pogacar-Iremko, et, et dans une moindre mesure aussi à Roglic, ça reste un coureur de grands tours et, et, et même de haute montagne. C'est un super grimpeur, c'est à l'image. Les comparaisons ne vont peut-être pas faire... Euh, Plaisir ou sourire tout le monde, c'est un peu ce qu'on avait avec un Pantani à l'époque, etc. C'est-à-dire un super grimpeur qui est injouable là-dedans. Et tant que tu fais des, des, des Tours de France, des tracés avec des, des, des codes à plus de 2000, enfin à plus de 2000 mètres, tout dépend d'où tu démarres aussi, mais où tu as des ascensions de plus de 40 minutes euh, deux, trois fois sur le tour, ce, il sera injouable. Fais un Tour de France euh, avec que de la moyenne montagne euh, et là, on, on verra si effectivement, là, Remco. Euh, Aura sa, sa carte à jouer. Et donc, ici, mm -hmm. est-ce que j'ai envie de voir Wingard se battre sur euh, la redoute, euh, sur le coberg Est-ce qu'on en a besoin Ce n'est pas son profil de course, je crois. Il, il, il serait sans doute très bon, il pourrait, il pourrait rivaliser dans une certaine mesure, mais ce n'est pas son terrain, je crois.
1: Bah, ce n'est pas son terrain de prédilection, on est bien d'accord. Après, euh, quand je le vois en moyenne montagne, même face à euh, Lupogacha, euh, il perd rien. Euh, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il peut aller gagner Liège mais c'est pas non plus à la base le terrain de Roglic qui est plus sprinter des sims hein, quand même mais euh, enfin, je ne sais pas et puis en plus vous savez moi je suis toujours pour un cyclisme full, hein, full cyclisme et j'aime bien de voir les gars courir un peu partout mm -hmm. c'est un petit peu dommage quand même qu'il ne s'y essaye pas
2: ça, moi, moi, ce que je trouve dommage ce n'est pas que lui prenne ce choix là mais plutôt qu'on ait un cycliste comme ça à l'heure actuelle qui dénote un peu avec ce cyclisme moderne on a tous les champions qu'on voit toute l'année et qu'on a, qu a à nouveau un coureur qui, un peu à la Armstrong, euh, ne va faire que le Tour de France ou ici la Volta aussi. Mais voilà, moi, ce n'est pas le cyclisme que, que j'aime, même si je n'ai pas grand-chose contre Vingegaard. Donc euh, oui, c'est regrettable, j'aimerais bien le voir quand même, euh,
0: s'y essayer au grand minimum. Et, et si on prend le, la question en sens inverse avec un gars dont on a pas mal parlé durant ce numéro, Mathieu Van Der Poel qui est fantastique sur les courses d'un jour et qui vient jouer le rôle d'équipier de luxe sur le Tour de France pour euh, pour Philippe seine Vous aimeriez voir euh, Vanderpool venir jouer quelque chose Je ne dis pas le classement général, hein, soyons d'accord, mais se dire tiens, je vais faire le tour en, en, en allant chercher maillot vert par exemple. Ah, C'est oui. clair. C'est oui, clair.
1: Ouais, de... C'est ça, un entre deux, même si ce n'est pas des maillots verts, au moins aller chercher. En fait, tu peux faire les deux aussi. En dehors du maillot vert, tu peux faire le super poisson pilote pour Philippe Sen, Et tu peux te dire, mais ces jours-là, c'est pas pour Philippe Sen. Moi, je, je vais chercher mes étapes, je fais des numéros, etc. Mais bien entendu qu'on attend ça comme, comme moi, où tu as su faire un numéro, évidemment que Vanderpool doit plus se montrer. Et je suis désolé, Alexis, je t'ai coupé la parole.
2: <rire> non, pas de soucis. Quelque chose que j'avais encore plus le droit de dire avant 2023 et son année extraordinaire que, que, que maintenant, mais pour moi, un coureur du calibre de Vanderpool. N'aura, comment je peux tourner ça, sa, sa carrière ne sera complète que lorsqu'il aura eu un Tour de France digne de son statut. Et là, j'ai là, là, peut-être plus le droit de le dire parce que son année 2023 <rire> est une année historique. Mais, mais je suis désolé, il faut, il doit avoir, un coureur comme lui doit avoir un La Philippe 2019 ou un Van Aert 2022. Et moi, je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas.
1: Maintenant, bah ce n'est pas cette année que tu vas l'avoir. Hein.
2: Non, bah non. Bah donc, ça va faire quatre années d'affilée qui snobent un peu le Tour de France. Et à côté de ça, c'est. C'est un monstre sacré, mais je trouve ça dommage qu'il qu laisse se nommer autant de fois le Tour de France.
1: Oui, oui, parce qu'au début de l'émission, j'ai dit euh, on n'a pas du Van Aert qui régale à chaque fois. En fait, Van Der Poel, finalement, en jour de course où il régale, ce n'est pas non plus si énorme. Hein.
2: Ah, mais bien sûr, mais c est, c est, ils ont un choix de carrière totalement différent les deux. Euh, Van Aert, il, il, a, il a choisi la polyvalence, le jeu d'équipe, etc. Van Der Poel, il a choisi d'être fort quatre jours sur l'année, mais quatre jours sur l'année, il est injouable. Et donc, ouais. il a un meilleur palmarès. Oui, oui. Mais il a peut-être pas. En termes de grand public, est-ce que Van Der Poel a vraiment plus marqué le grand public que Van Aert J'en suis pas sûr. Le très grand public, hein ceux qui ne regardent que le Tour de France, par exemple.
0: En tout cas, ici, pour ce, cette saison de ce printemps, et notamment ce printemps des Flandriennes, il sera de nouveau là, évidemment, Van Der Poel. Donc, ça, c'est une évidence. Par contre, il ne sera pas là lors du week-end d'ouverture. A priori, en tous les cas, euh, il n'est pas annoncé euh, pour euh, le, le départ de, de l'OMLOPE. Euh, voilà, c'est ce week-end, c'est le, le grand départ euh, de la saison des Flandriennes, de, du printemps. Peut-être pour, pour terminer ce, cette, cet épisode du Petit Plateau, euh, comment voyez-vous la course se, se dérouler Est-ce qu'il y a un coureur euh, que vous avez envie de, de pointer comme le grandissime favori de cet OMLOPE
1: Le grand favori, c'est difficile. Je de regarder la start list qu'on n'a pas encore complète au moment où on, où on enregistre. Euh... Visma, ça compte comme réponse ou...
0: <rire> J'allais dire, quand on euh... voit les, les noms annoncés, c'est Visma doit gagner cette course. Ah ben... avec, euh...
1: Bien sûr, le gagner,
0: se fini.
1: Justement, on va choisir le grand favori dans l'histoire. <rire> Mais oui, oui, non, bah, Visma doit gagner euh, à tous les coups, avec un bloc pareil. On en parlait un peu en off pour tout dire. C'est indécent, en fait, cette, cette composition. Donc, fatalement, c'est eux les grands favoris. Maintenant, euh, qui là-dedans peut s'en sortir Très bonne question. Moi, euh, ce n'est pas une question de favori ou quoi, mais j'ai quand même pas mal d'attentes. Mais il y a deux trucs euh, qui me marquent plus que le reste. C'est Waylands qui va être leader euh, de mm -hmm. cette campagne. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Il est en très bonnes conditions, donc euh, j'ai envie de voir. Et à l'inverse, euh, en parlant de conditions, j'ai peur pour euh, mon panneau derrière. Euh, il ne faut jamais avoir trop de conclusions hâtives, mais c'est ouais, difficile d'être rassuré. Oui, il y a le temps, mais le, le newsblatt, ça vient quand même relativement vite et c'est difficile ouais, 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 d'être rassuré par ce qu'on a vu. Quoi. Et voilà. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne sera pas au niveau, mais j'ai sorti le panneau à la fois parce qu'on a parlé, à la fois parce que c'est une des grosses images de l'année dernière de voir Arnaud, gros plateau dans le mur. Donc, ouais, gros plateau dans le mur, <rire> c'était ouais, incroyable. Voilà, j'ai envie de voir, j'espère qu'Arnaud va répondre présent et, euh, parce que j'en attends tellement quoi, cette année.
2: Oui, ouais, pour moi, il euh, y a Visma et Delis, c'est les, 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 bon, les noms qui sortent le plus, c'est les noms un petit peu les plus évidents. Après, il y a Lascano, évidemment, qui est en forme. Et moi, je pointe euh, Morich comme un sérieux outsider. Je ne suis pas sûr de le voir gagner, mais je ne suis pas sûr de le voir lâcher non plus. Et donc, euh, voilà, en surprenant, peut-être imaginons qu'il y ait Van Arte et Delis et Moritz derrière, si Moritz attaque, qui va faire l'effort derrière, tout, tout peut arriver, moi je, je l'imagine bien euh, arriver en grande forme sur cette course.
1: Roma, tu, enfin, tu vas donner, donner aussi, mais chez Visma, euh, voilà, oui, le leader théorique c'est Van Aert, sauf que ce n'est que le Newsblatt, est-ce euh, est qu'on n'imagine pas qu'on va encore faire un cadeau à un équipier
0: Moi je verrais bien, effectivement, c'est un peu dans, dans leur nature, hein, de montrer qu'on mmh. est une grande famille, euh, on s'entend tous bien, et je, je sans doute vrai, hein, je pas mais je ne serais pas étonné, effectivement, que ce soit un peu carte blanche pour... Euh, C'est malheureux de le dire, mais des seconds couteaux comme euh, Van Baal, Benoît euh, voire peut-être un Laporte. Hein, un Laporte qui se construit tout doucement, l'air de rien, un palmarès assez, euh, assez intéressant hein, sur les Flandriennes. Donc, euh, ce, serait, ce serait une belle, une belle course pour, pour un Laporte. Après,
1: un Laporte qui va très bien pour l'instant. Un
0: bien évidemment, oui, oui, oui. Euh, oui, on, va, on peut tous les citer. Hein. Chez Visma, c'est indécent. Oui,
1: c'est parce que, que Tratnik, on le voit, que les autres, ouais. on n'a pas encore nécessairement... Tout vu à fait. Moi, mais oui, oui.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'en dehors de ça, euh, voilà, qui, qui va pouvoir venir un petit peu bousculer ça Ce sera du homme contre homme. Et, et c'est ça aussi où je me dis que finalement, en Visma, euh, peut-être que dans, dans Gramont, il faudra voir qui sera encore de Visma devant. Et c'est un peu la course qui va décider, je pense, chez eux, qui, qui sera là. Parce que Wout, on n'a pas... Pas en tous les cas rassuré. En tout cas, n'apparaît pas au top de sa forme ici pour aborder ce, ce week-end. Sinon, en théorie, ça devrait plus, effectivement. Mais donc, qui va pouvoir rivaliser avec euh, avec Wisma Un Pitcock
1: Est-ce qu'un Pitcock
0: euh, en forme peut venir euh, se mêler à la
1: lutte Oui. Je suis surpris qu'il soit là.
0: Bon.
1: On, a, on avait dit qu'il ne faisait plus les flordriennes et tout ça. Je suis bah, pareil. Là, en fait,
2: je pense que c'est le, le même état d'esprit. Euh... Que chez Visma, il le fait avant un stage et comme il est libre, il, il y va.
1: Ok. Essayons jamais, euh, j'enterre pas Asgreen. Bon, J'y crois pas trop, trop, hein, mais Asgreen Prime, Alexis, tu en avais parlé. Les gens, les cyclistes qui ont eu le plus de rentabilité sur leur petite carrière, enfin sur leur petit Prime en carrière, ouais, ouais, ouais. Asgreen, c'est fatalement lui, il a bien rentabilisé. Je sais pas s'il peut revenir à ce niveau-là, mais. Voilà, par-ci par-là, Green de temps en temps, paf, il revient. Il sort un petit coup d'éclat sur le tour non, mais... ou à gauche, à droite. Hein. Il sera peut-être
2: présent, mais de là à lâcher euh, les meilleurs euh, dans le Bossberg, j'y crois pas trop.
1: Non, mais il bat Vanderpool au sprint. Hein. Oui, oui, oui. <rire> non, Après mais ça Van... c'est un peu, en pla... un peu en plaisantant. Il a une poids de vitesse pas dégueu, mais pas. Ouais. Ah, oui.
0: à, à la rigueur, quitte à, 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 à miser sur quelqu'un de chez Soudal, mais c'est plus le cœur qui parle parce que la raison préféré que ce soit à la Philippe. S'il si, si pouvait nous sortir une... C'est évident que cette une saison chez, chez Soudal. Euh, S'il si pouvait nous sortir une dernière belle victoire en World Tour sur une belle classique euh, et faire un petit peu taire les critiques qui viennent parfois de son propre camp, hein, de, de Lefebvre, euh, ça, peut, ça peut être sympa. Et c'est une course qui, dans ses plus belles années, lui aurait bien convenu. Parce qu'il y a, y a, faut du punch, euh, il faut pouvoir euh, régler un petit groupe au sprint euh, à l'arrivée éventuellement. Enfin, voilà, c'est une course qui, euh, au prime de sa carrière, euh, pouvait évidemment lui convenir. Euh, donc euh, voilà pourquoi. Et c'est vrai que ce n'est pas aussi dur que, que, que les autres, comme, euh, comme le Rand ou le 3. Donc euh, ça peut être intéressant. Mais voilà, c je dis c'est plus le cœur qui parle. Je, je n'y crois pas trop. <rire>
1: Non, ben, je comprends le côté cœur, parce que moi, c'est mon éternel regret, cette chute qu'il avait eue sur le run de, hein, avec la moto. Voilà, j'aurais vraiment aimé le voir avec les, avec les deux autres. Oui, ouais, ouais, ben, on pourrait citer plein d'autres noms, mais euh, c'est vrai, comme tu le dis Alexis, c'est pas non plus la course la plus dure. Les autres noms qui nous viendront en tête, euh, spontanément, ben, je les garde plutôt pour une course comme le run, par exemple. Toujours est est-il que j'ai hein. super
0: hâte de ce, de ce tomlop. <rire> oui, tout à fait. En tout cas, on aura pas mal d'enseignements... Euh... Euh, sur euh, l'état de forme de, des coureurs et puis il n'y a rien à faire, c'est le week-end d'ouverture euh, la météo risque de ne pas être euh, de notre côté hein. c'est dans la lignée de tout ce qu'on a eu depuis, euh, depuis des mois maintenant ici en, en Belgique et donc on, va aussi, on risque d'avoir des pavés très gras ce qui peut évidemment encore euh, tout chambouler et, euh, et, et venir euh, offrir une course spectaculaire euh, à, tout, euh, à tous les niveaux, en tout cas on a hâte on va voir ça, on se réjouit on, on regardera aussi, on aura un œil, allez, quand même attentif sur ce qui va se passer en France, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le week-end d'ouverture en Belgique coïncide avec le week-end d'ouverture en France, et que la Drôme est la, la Faune Ardèche classique. Donc voilà, cette fois-ci, le printemps est vraiment lancé, en tout cas, il va être lancé ce week-end, euh, avec le petit plateau. On va bien évidemment décortiquer tout ça euh, plus en détail tout au long de, de la saison. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir euh, écoutés. Alexis, Damien, un grand merci. Merci. Et euh, on se retrouve okay, euh, bah, rapidement pour euh, pour la suite de la saison 2024. Ciao, ciao bonne ciao. saison à ciao. tous.
1: À bientôt. Bonne saison.